0: Bueno, hola a todos, aquí Luciana Noli en otro encuentro de Credear Online. Hoy la verdad que tenemos una invitada súper especial y de lujo, como es Karina Riesgo. Y con Karina vamos a estar hablando un tema que es importantísimo para todo profesional y toda persona que quiere empezar un emprendimiento o un desarrollo de carrera independiente que es el tema de los impuestos. Karina es la directora de administración creativa, que es una consultora que justamente se dedica a buscar soluciones administrativas para todo tipo de emprendimientos y negocios. Es docente universitaria, pone muchísima pasión en todo lo que hace, así que préstenle atención, escuchen, que van a aprender muchísimo. Karina, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, nuevamente en Creidear, esta vez virtual, la otra vez, hace o sea, <ríe> 2019, no sé, eh, presencial, así que bueno, espero que próximamente podamos volver en algún momento, pero bueno, la verdad que muy contenta de estar nuevamente aquí en este espacio tan importante para, para los emprendedores, ¿no? que es un poquito también hacia quienes nos dedicamos nosotros en la consultora, este, los emprendedores, los profesionales, aquellos que tienen un oficio, y bueno, quieren vivir de ellos. Esto es un poquito a lo que apuntamos, ¿no es cierto? Este, así que bueno, aquí estamos nuevamente. Bueno,
0: Karina, muchas gracias. A ver, empecemos un poquito comentarnos un poco el tema de la normativa. Eh, ¿Cuál es la normativa eh, que existe para una persona que eh, quiere empezar un emprendimiento o un desarrollo independiente?
1: Bueno, perfecto. Eh, bueno, vamos a aclarar entonces que eh, lo, todas mis respuestas ahora va, va a estar dedicada a el pequeño emprendedor, el profesional, aquel que tiene el oficio, digamos la persona. No vamos a estar hablando de los impuestos de empresas. Eso. No, no, nos hace, no, no lo tocaremos el día de hoy. Así que, este, bueno, digamos, básicamente eh, en Argentina tenemos para aquellas personas que eh, van a desarrollar su profesión, no organizadas en forma de empresa, eso es importante porque a veces puede, puede ser esto un grupo de profesionales organizados en forma de empresa, pero no es el caso de lo que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, básicamente tenemos dos regímenes. Uno es el régimen simplificado de monotributo, que vamos a ahondar en un ratito más adelante, y voy a nombrar muy por arriba lo que es el otro régimen, que es el de responsable inscripto. El responsable inscripto, lo que, lo que cuando desarrollamos nuestra, nuestra actividad, lo que tenemos que pagar es IVA, ganancias, bienes personales, ingresos brutos, pagar eh, los aportes jubilatorios y también dedicarnos o eh, ocuparnos del de, tema de salud, ¿no es cierto? Ya sea obra social o prepaga. Bueno, de todos estos impuestos, eh, ganancias y bienes personales son impuestos anuales, ¿no? Pero... IVA, ingresos brutos, el pago de autónomos, bueno y el pago de nuestra obra social o prepaga, lo tenemos que hacer todos los meses. ¿Cómo pagamos todo esto? Todo lo que es el IVA e ingresos brutos, lo tiene que calcular un profesional, un contador, un estudio contable, una contadora que se dedique, que sea obviamente que conoce el tema y que todos los meses, en, montón, en base a un montón de información que nosotros como profesionales tenemos que darnos, nos va a calcular el impuesto, los impuestos y los montos que tenemos que pagar todos los meses. Hay que pagar todos los meses Son autónomos y, como dije hace un ratito, ganancias y bienes personales eh, es anual. Pero bueno, este régimen lo que requiere es esto, obviamente este, tenemos, vamos, a, vamos a pagar abonos mensuales y, este, bueno, y vamos a poder, eh, li, tenemos que liquidar y pagar los impuestos este, que nos corresponden. Pero bueno, no vamos a hablar más, mucho más de este régimen, porque básicamente es eso lo que yo tengo para decir hoy, pero vamos a ahondar un poquitito en lo que es el régimen simplificado del monotributo. Este régimen simplificado, este, llamado simplificado, ante todo les quiero decir que no es simplificado. Este, surgió con un concepto desde la normativa que, bueno, nos podemos manejar solos con este régimen, o sea, solos los profesionales, no estamos hablando de los contadores, ¿no? Que, podemos ir por la vida manejándonos solos y todo va a estar bien. Bueno, no es así. <ríe> ante todo, no es así... Es este, en, este, en, este, en este régimen vamos a pagar con una sola cuota mensual, en, en una misma, vamos a pagar IVA, vamos a pagar ganancias, que son los componentes impositivos, y vamos a pagar los componentes previsionales, que es obra social y los aportes jubilatorios. Todo sumado en una cuota. Para esto, eh, esta, esta, eh, este régimen está... Um, organizado por distintas categorías, que va desde la A hasta la K. Los que prestan servicios profesionales van a poder estar desde la A hasta la H, y los que vendes productos van a poder estar desde la A hasta la K. Bueno, y para saber dónde tenemos que estar, cómo nos vamos a categorizar, si es en la A, en la C, en la D o lo que sea, tenemos que tener en cuenta distintos parámetros. Entre los parámetros que, 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 que tenemos que tener en cuenta, vamos a tener metros cuadrados, si alquilamos un local, eh, el monto de facturación, si vendemos producto vamos a tener en cuenta eh, el precio de venta, bueno, son distintos parámetros que todos los meses nosotros tenemos que ir analizando. Por eso yo también digo que no es simplificado, porque no es que yo me anoto en la A y ya está, y voy por la vida pagando la, la cuota que me va a aparecer <ríe> en pago mis cuentas <ríe> o donde sea. No es así, tenemos que analizar todos los meses, ver si estamos bien, cumplir con las normativas, normativas que salen muy seguido últimamente, eh, tenemos la obligación de recategorizarnos dos veces al año, en julio, o sea, los primeros seis meses, que eso es esos en julio, los, segun, los segundos semestres, que es principios de enero, pero, por ejemplo, este año esto no fue así, eh, la recategorización terminó, estamos en 19 de agosto, o terminó el 17 de agosto, con parámetros que no estaban muy claros, bueno, por eso insisto que el régimen simplificado no es simplificado, recomiendo siempre que los, los eh, miren, sus números, eh, su, su, sus inscripciones, un profesional eh, correspondiente, digamos. no este, Eso es, es muy importante porque nosotros en la consultora hemos visto casos muy penosos de alguna manera, lamentables, que por ahí bueno se anotaron solos, se anotaron mal, no hicieron, no estuvieron haciendo aportes jubilatorios, un caso muy concreto fue que vino una persona que se estaba por jubilar para allá con poco hacer el cierre del tema impositivo y resultó ser que se había inscrito solo mal esa persona y no había hecho los, los últimos 15 años de aporte. Entonces no se podía jubilar. No, se puede la, la, mira.
0: No, la verdad, a ver, Karina tiene razón que el régimen del monotributo de simplificado tiene poco, y sobre todo con todo lo que viene pasando este último año, así que realmente vale la pena asesorarse. Karina, eh, te hago una pregunta, eh, ahora está muy el tema de mercado pago, o sea, teniendo este régimen del monotributo, ¿se puede cobrar con mercado pago?, ¿Esto en qué incide en mi emprendimiento?
1: Bueno, esa es una <risa> gran pregunta, porque lo mismo insisto, mientras... está saliendo una, una normativa nueva y mañana va a estar publicado en el boletín oficial, y si no somos profesionales, que nada pasó. Bueno, pasan cosas en Argentina. Este, este, así que, bueno, miren, algo muy importante es eh, ser prolijos con los números. ¿No es cierto? Y hace un ratito hablamos de impuestos y ahora estamos hablando de medios de pago. Entonces, si yo estoy inscrito en la FIP, con una, obviamente, una actividad comercial. No sé si para eso me inscribí en la FIP. ¿no? Este, porque estoy haciendo una actividad comercial. Bueno, eh, la, la FIP, FIP fiscaliza todos el, el, los circuitos de pago posible que nosotros tenemos. Ya va a ser las cuentas bancarias y también mercado pago. Porque este, tiene un control muy estricto sobre qué pasa en Mercado Pago y qué pasa, digamos, Mercado Libre, que es todo el ecosistema, ¿no es cierto? Pero bueno, este, porque mucha gente dice: bueno, yo, este, transferirme plata, pagamos por Mercado Pago y todas estas cuestiones, pero digamos, todo lo que ingrese también en el Mercado Pago, yo lo tengo que facturar. Este, entonces, porque justamente lo que está haciendo, lo que, lo que la FIP, este, de alguna manera determinó, es un control muy estricto sobre lo que pasa. Tenemos que ser muy prolijos con la facturación de aquello que estamos cobrando. Digamos, entonces, esa es como una gran advertencia. De hecho, eh, nosotros, no sé, supongamos, me voy a Mercado Libre si ustedes quieran, hoy por hoy nos piden que subamos un montón de, de información nuestra previsional, aunque vendamos las cosas de nuestra casa. Así que bueno, eso es lo que quería decir, que es importante tener en cuenta y no olvidarse de ser prolijos. ¿Cómo, bueno. ¿Cuál es la mejor manera de ser prolijos? Bueno, que los asesore, porque son tantas cuestiones. Así que bueno, eso es lo que les quería advertir. Bueno,
0: gracias Karina. Este, así que ya saben, ojo, no piensen que porque usan mercado pago no hay que tener control de las cuentas. Asesórense también. Úsenlo, pero asesórense. Y bueno, una última pregunta que eh, surge también de este tema de los números y de ser prolijo, es el tema de si para, en tu opinión, o sea, vos que estás en este tema, eh, ¿pensás que conviene llevar cuentas separadas personales y del negocio? O uno a veces dice, no, yo llevo todo junto. Eh, eh, ¿Cómo pensás que es una manera prolija de ayudar a este funcionamiento?
1: Bueno. Perfecto. Bueno, está todo muy encadenado con lo que estamos hablando. ¿no? Una buena inscripción, una, una inscripción adecuada en la FIP, eh, control de todos nuestros medios de pago, y acá aparecen también las cuentas personales. Es muy común que se nos mezcle ¿no? al profesional el emprendimiento, la, vida, la economía doméstica con la del emprendimiento o la de la profesión. Muy, muy, muy común. Entonces, la gran recomendación es que también sean prolijos en estas cuentas. Eh, nosotros podemos tener, nuestra, primero, eh, en Argentina podemos abrir una caja de ahorro en pesos sin, caro, sin costo, digamos, eso es una normativa. No, si nosotros vamos a un banco y nos quieren cobrar caja de ahorro en pesos, es sin costo. Entonces nosotros podemos abrir una caja de ahorro para nuestra vida personal, la economía doméstica, y también podemos abrir una caja de ahorro en pesos cuenta corriente eh, nos van a cobrar, pero digamos, les digo la cajadora en peso que es gratuita para nuestro emprendimiento. Yo siempre recomiendo eso, porque entonces tengo las cuentas claras. Yo igual puedo ir haciendo transferencias, porque si yo, si yo mi único, mis ingresos son por mi emprendimiento, pero necesito, obviamente, por ir pagar cuestiones de mi casa. Bueno, yo me puedo hacer transferencias, pero es mejor ser ordenados. Y además hay otra cosa importante. Cuando nosotros nos inscribimos en la FIP y sacamos el quit y, y, y nos inscribimos, eh, esto digamos dispara alarmas, por ejemplo, a las distintas jurisdicciones que también nos cobran, por ejemplo, ingresos brutos, o sea, Ciudad de Buenos Aires, todas las provincias, que se llamamos jurisdicciones, nos van a cobrar ingresos brutos, entonces, en muchos casos nos va a aparecer, ¿no es cierto? Que, uy, me aparece una retención de ingresos brutos, ¿y de qué es esto? Bueno, es eso porque el banco tiene la obligación de retener ese, ese dinero para después pagárselo, dárselo a la provincia correspondiente, pero bueno, este, entonces... Digamos, todo lo que ingresa a nuestras cuentas, si tenemos un quit, está afectada por nuestra actividad comercial. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos con nuestras cuentas. Si yo estoy inscrito en la FIP con una actividad, tengo que cuidar mis cuentas. Todo lo que ingrese en la cuenta bancaria se asume que es una venta. Se asume directamente. Entonces, un... O algo que, que está, sucede muchas veces, supongamos que, no sé, yo de mis amigas voy a festejar el cumpleaños y hacemos una vaquita y yo les digo, chicas, transfírame dinero porque total después yo voy a ir a comprar el regalo. Bueno, esa transferencia de mis amigas, yo que estoy inscrita en la FIP, lo considero una venta. Mira. ¿Se entiende? Entonces yo debería estar facturando eso. Porque si no sería un ingreso... Este, que no estoy facturando, se asume directamente, entonces claro. hay que ser muy cuidadoso, muy cuidadoso, con estas cuestiones, a partir de
0: ahora nadie quiere que le transfieran plata para el regalo de nadie,
1: no, usted pregúntale a cualquier contador y ningún contador se va a levantar la mano para decir, yo apunto la vaquita, no, 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 no bueno, por eso, una vez que uno saca el quit, digamos, toda esa actividad comercial, claro. puede pasar que después, si hay alguna inspección, uno pueda llevar un montón de papeles y decir, bueno, no, pero yo la verdad que fue, bueno, pero para eso implica un montón de otras cuestiones y unos trámites, y ya tener una inspección en la AFIP, no es divertido, y este tipo de cosas. Entonces, bueno, es un poquito el mensaje de estar ordenados con sus cuentas, desde la inscripción, los medios de pago, los medios de cobro también, obviamente, este, y... Eh, el tema de las cuentas, ¿eh? Eh, tratar de separar economía doméstica y economía del emprendimiento de la profesión, aunque salga todo de la misma bolsa, siempre es bueno tener los números separados, aparte nos permite a nosotros organizarnos y saber bien cuántos, cuáles son nuestros números del emprendimiento, porque claro. si no a veces se mezclan. Este, entonces, bueno, un poquito esa es la, la idea y el, el mensaje.
0: Bueno, de, de... muchas gracias Karina, me parece que a partir de ahora todos vamos a estar este, atentos a los números, lo que entra, este, y ya saben, cualquier consulta, si no, Karina Administración Creativa, este, ella tiene su Instagram, que siempre da muy buenos tips de todas las novedades impositivas que van saliendo, así que los invito a seguirlos. Y si no, bueno, nos consultan a nosotros, que con todo gusto les vamos a pasar este, el contacto de, de una contadora de, del nivel de Karina. Así que, este, bueno, sí. nos,
1: así nos despedimos que bueno.
0: Este, de otro impuesto bueno, de Karina. gracias Karina. Este, y bueno, muchas gracias bueno, a todos, ya aprendieron gracias. de impuestos, así que toda la atención. <risas>
1: Bueno, nada, ser cuidadosos y si alguno todavía no, no tuvo una mirada profesional, por favor vayan a buscarla porque es bueno. Este, Como decimos con, con los colaboradores en la, en la consultora, bueno, si me duele la muela, voy al dentista para que me cubre, ¿no es cierto? No se me ocurre a mí no, es verdad, <risa> ver qué pasa. Sí, sí, sí. Ver qué pasa. Entonces nos tenemos que asesorar con los profesionales que, que bueno que estemos necesitando. Eso es un, un mensaje nada más. Bueno. <risa> Una Muchísimas
0: sugerencia. Muchísimas gracias, Ed. ¿eh? Chao, chao. Bueno.